0: پیش خدمت ہے کہانی پر اسرار خزانہ کا تیسرا حصہ رمیش ساہوکار نے میری کایا ہی پلٹ دی تھی میری دنیا بدل کر رکھ دی اتنی دولت میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی میں خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی رمیش ساہوکار نے میری سوچ سے بھی زیادہ مجھے دھن دولت دے دی تھی یہ سارا سونا بیچ کر میری شاید اگلی نسلیں بھی سمر سکتی تھیں یہی بات میرے ذہن میں تھی اس رات خوشی سے مجھے نیند ہی نہیں آئی صبح ہوئی تو رستم خان نے میرے دروازے پر دستک دی میں نے اسے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا کہ آج بچوں کو صرف نظرت پڑھائے گی میں نہیں پڑھا سکتی رستم خان نے میری خیر خیریت پوچھی اور میرے لیے ناشتہ لینے چلا گیا اسکول کے اوقات کے کافی دیر بعد نظرت میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے میری خیریت پوچھی میں نے اسے کہا کہ میں اب بہتر ہوں لیکن میں گھر جانا چاہتی ہوں وہ پوچھنے لگی خیریت میں نے اسے بتایا کہ میرا گھر سے دل گھبرایا ہوا ہے میں دو ایک روز میں آ جاؤں گی گھر پہنچی تو اماں مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اور خوشی سے مجھے گلے لگا کر پوچھا کہ ابھی تو دو دن پہلے ہی تو گئی تھی اتنی جلدی واپس آ گئی میں نے ماں کو بتایا کہ بس کسی ضروری کام سے آئی ہوں اندر آئی اندر جا کر بیگ رکھا اور بستر پر ڈہ گئی میرے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی اماں مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش تھیں وہ سمجھی شاید میری تنخواہ بڑھ گئی ہے یا مجھے کوئی بونس ملا ہے جس کی وجہ سے میں اتنی خوش ہوں مگر اماں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ایسا بونس ملا تھا جو میری اگلی نسلیں بھی سنوار سکتا تھا تاکہ بیگ میں سب سے نیچے رکھا ہوا تھا جسے میں بیگ سے باہر سے ہاتھ لگا کر بار بار محسوس کر رہی تھی میرا بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی بھائی جیسے ہی گھر پہنچا میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں آنے کو کہا اما کہنے لگی پگلی وہ ابھی کام سے آیا ہے اسے کھانا تو کھا لینے دے ذرا صبر کر میں نے کہا بھائی سے جلدی سے کھانا کھا کر میرے کمرے میں آؤ اماں بھی میری حرکتوں سے پریشان ہو گئی تھی کہ آخر اچانک مجھے ہو کیا گیا میں بہت خوش نظر آ رہی تھی اور پرجوش بھی کھانا کھا کر بھائی سیدھا میرے کمرے میں آیا تو میں نے بھائی کو اپنے سامنے بٹھایا تھوڑی دیر بعد اماں بھی آ گئیں تو میں نے جلدی سے کمرے کی کنڈی لگا دی اماں اور بھائی حیرانی سے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا انہوں نے پوچھا کیا ہوا خیریت تو ہے میں نے کہا اماں خیریت ہے یہ بتاؤ دروازہ باہر کا بند ہے ماں نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی ہاں باہر کا دروازہ بالکل بند ہے تم فکر مت کرو لیکن آخر بات کیا ہے کوئی خاص بات ہے جو اتنی احتیاط سے کام لے رہی ہو بہت ضروری ہے جو بات میں آپ دونوں سے کہنے جا رہی ہوں وہ سن کر شاید آپ کو مجھ پر یقین نہ آئے مگر یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی خدا نے ہمارے دن پھیر دی ہیں اماں میری بات سن کر بھائی کی آنکھیں بھی چمکنے لگیں اور اماں حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھے جا رہی تھی کیا مطلب ہمارے دن کیسے پھر گئے خدا کا شکر ہے کہ تو کام پر لگ گئی ہے تیرا بھائی بھی کام کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں بڑے اچھے طریقے سے رزق فراہم کر رہا ہے اپنے وزیلے سے ارے نہیں اماں اللہ تعالیٰ نے مجھے چھپر پھاڑ کر دیا ہے ارے یہ کیا کہہ رہی ہے تو اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا ہاں اماں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں میری بات سن کر شاید ان دونوں کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اتنی دولت ملی ہے کہ شاید ہم نے اپنے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی ارے بھاجی کیا پہلیاں بجوا رہی ہو جلدی سے بتاؤ مجھے صبر نہیں ہو رہا آخر اتنی دولت ملی کیسے بھائی خوشی سے بولا میں نے ان کو مختصر بتایا کہ میری ملاقات ایک سرفیرے نوجوان سے ہوئی جو خود کو کسی راجا مہاراجا کسی نواب کی اولاد بتاتا ہے اور اس نے مجھے اس پرانی حویلی سے اپنے پُرخوں کا خزانہ نکال کر دیا ہے جو کہ زیادہ تر سونے کی شکل میں ہے اور چند ہیرے ہیں میں نے اماں اور بھائی کو بیگ سے صندوقچہ نکال کر دکھایا جس میں تقریباً ڈھائی کلو سے زیادہ کے وزن کے قریب سونا موجود تھا اماں اور بھائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اماں تو حیرت اور خوشی سے بے ہوش ہونے کو تھی خدا کے لیے سچ سچ بتا کیا تم نے کہیں سے یہ سونا چورایا تو نہیں ارے نہیں اماں بڑے افسوس کی بات ہے کیا تو اپنی بیٹی کو ایسا سمجھتی ہے کیا میں چور ہوں کیا تجھے اپنے خون پر اعتبار نہیں ہے میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں اماں میں کہیں سے نہیں چرایا بس کہانا ایک پھرہ نوجوان یہ سونا ایک خزانے میں سے نکال کر دیا اماں میری بات سن کر مطمئن ہو گئی خوشی سے ہم تینوں بے حال ہو رہے تھے ساری رات ہم تینوں خوشی سے باتیں کرتے رہے اما بار بار مجھے سمجھا رہی تھیں کہ سونے کو سنبھال کر رکھو اگر کسی کو کانوں کان خبر ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ مشکل پڑ جائے ہمارے گھر ڈاکا پڑ جائے چور اچکے آ جائیں اس لیے احتیاط بہتر ہے احتیاط کرو سونا چھوٹے چھوٹے سونے کی مہروں کی شکل میں تھا جسے شاید انگریزوں سے پہلے کے دور سے سنبھال کر رکھا گیا تھا خالص سونا تھا اب مرحلہ یہ تھا کہ اس سونے کو کس طرح مارکیٹ میں بیچا جائے ایسا نہ ہو کہ ہم پر چوری کا شبہ لگا دیا جائے اس کے لیے میں نے بھائی سے مشورہ کیا تو بھائی نے مشورہ دیا کہ اس کا جاننے والا ایک سونار ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے گھر پر ہی بلوا کر فروخت کر دیا جائے میں نے اسے چھوٹے چھوٹے کافی ٹکڑے دیے جو شاید کچھ تولے کے برابر تھے بھائی نے انہیں بازار میں فروخت کیا تو ہماری خوشی کی دہا رہی ہمارے پاس چار سے پانچ لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے جو شاید آج کے تیس چالیس لاکھ روپئے کے برابر ہوں اماں مجھے بار بار محتاط رہنے کا مشورہ دیتی دی تھیں محلے اور گرد و میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے میں نے نوکری سے استعفی دے دیا نظرت میرے اس فیصلے پر بہت حیران ہوئی میری نوکری چھوڑتے ہی اگلے دن بھاگی چلی آئی اور کہنے لگی مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے اس رویے سے تم اتنی دل برداشتہ ہو جاؤ گی کہ نوکری ہی چھوڑ دو گی اسے اس بات کا تو بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نوکری کیوں چھوڑ رہی ہوں وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں اس کے رویے کے وجہ سے ناراض ہوں اور وہاں گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی اس لیے میں نے نوکری چھوڑ دی میں نے اسے مطمئن کیا کہ میں نوکری اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہی کہ تمہارا رویہ مجھ خراب ہے. بلکہ میں اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ میری ماں اب میری جلد شادی کرنا چاہتی ہے نزت مجھے کافی دیر تک سمجھاتی رہی کہ نوکری مت چھوڑ نوکری تیرے ماں اور بھائی کے لیے بہت ضروری ہے مگر میں نے اسے دو ٹوک کہہ دیا مجھے مجبور نہ کرو اب میں نوکری کو جاری نہیں رکھ سکتی اس کے بارہا کہنے پر بھی میں نہیں مانی تو وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی آہستہ آہستہ ہم نے کافی سارا سونا بیچا اور ہمارے پاس دولت کی ریل پیل ہو گئی ہمارے رنگ ڈھنگ آہستہ آہستہ بدلتے رہے ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ہمارے بارے میں تجسس میں پڑ جائے یا ہمارا راز جان سکے لیکن آخر دولت کا استعمال کرنا بھی تو ضروری تھا ہم نے اتنی دولت اکٹھی کیوں کی تھی سب سے پہلے ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے وہ پرانے محلے کا مکان بدل دیا مکان چھوڑ کر ہم نے ایک اچھی سی مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک بڑا سا بنگلہ نما مکان خرید لیا غربت کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار ایسے نہیں تھے جو ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے انہوں نے کبھی ہمیں دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی اچھی سوسائٹی میں آتے ہی ہمارے تعلقات اچھے اچھے لوگوں سے ہونے شروع ہو گئے اسکول چھوڑے ہوئے مجھے دو مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے ان دو مہینوں میں ہم نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی زندگی بدل دی تھی کافی سونا بیچ دیا پرانا مکان جو ہمارا آبائی مکان تھا وہ ہم نے بیچ دیا نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آتے ہی ہمارے رہن سین کا طریقہ بھی بدل گیا بھائی کو میں نے سیلس کی نوکری سے کر نئے بازار میں ایک سی دکان کھلوا دی. دکان میں ہر طرح کا سامان ڈال دیا گیا جو اس وقت کی جدید طرز کی دکانوں کے مطابق تھا رستم خان ایک دو بار مجھ سے ملنے آیا مگر میں مصروفیت کی بنا پر اس سے نہیں مل سکی میری پوری کوشش تھی کہ میں کسی وقت اس سے ملاقات کر سکوں میں زیادہ تر نئے گھر کے معاملات میں مصروف رہتی فرنیچر خریدنا گھر کی آرائش زیبائش وغیرہ مجھے کبھی کبھی اپنے نوکری کے دن یاد آتے جس طرح میں نے مشکل سے وہ دن گزارے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے چھپر پھاڑ کر دیا میری مدد کی اور میں مالی مشکلات سے نکل آئی نزت نے اس کے بعد دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی شاید وہ مایوس ہو رہی تھی لیکن ایک روز کی بات ہے کہ اس دن میں ٹیرس پر بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی کہ اچانک گیٹ پر بیل بجی میں نیچے اتری گیٹ کھولا تو دیکھا سامنے نزت اور اس کے ساتھ اس کا دیور کمال کھڑے تھے مجھے بڑی حیرانی ہوئی نزت کو ہمارے نئے گھر کا پتہ کیسے چلا وہ تو میرے صرف پرانے گھر کا ایڈریس جانتی تھی نزت کو میں نے بڑی بیدلی سے خوش آمدید کہا ساتھ ہی کمال بھی اندر آ گیا نزت میرے گھر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی وہ بڑی حیران اور گم سم کہ اچانک ہمارے حالات کیسے اتنے بدل گئے میں انہیں لیے ہوئے اندر ہال میں آ گئی صوفے پر بیٹھایا اتنے میں امی بھی آ گئیں میں نے امی کو بتایا کہ یہ نزرت ہے تعارف کروایا وہ نزرت کو نام سے تو پہلے ہی جانتی تھیں مگر اس کے دیور کمال سے ان کی پہلی ملاقات تھی وہ نہایت خوش دلی سے نزت سے ملی ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی میری ماں ویسے بھی سادہ اور پرانے دور کی تھی ان کے لہجے میں ویسا ہی خلوص تھا جو غربت کے زمانے میں تھا امی چائے بنانے چلی گئیں تو نوزت مجھ سے گلے شکوے کرنے لگی نہید سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اچانک کیا کرشمہ ہوا تمہارے تو دن ہی پھر گئے بھائی ارے کوئی لاٹری واٹری تو نہیں لگ گئی جو اچانک نوکری بھی چھوڑ دی اور اتنا مہنگا مکان بھی خرید لیا اتنی مہنگی سوسائٹی میں. ہاں نزت بس ایسا ہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لوٹری ہی لگا دی نزت کہنے لگی پھر بھی کچھ بتاؤ تو کیسے سے اتنی بڑی مل گئی کہ دولت بھی آ گئی مکان بھی بدل گیا نظرت کے لہجے میں حسد تھی رشک تھا یا کیا میں اچھ اندازہ نہیں کر سکی لیکن اتنا مجھے یقین تھا کہ اس کے لہجے میں تجسس ضرور تھا دراصل ہماری آبائی زمینیں بہت تھی گاؤں میں جن کا ہمیں کچھ اتا پتا نہیں تھا میں نے بات بناتے ہوئے کہا پچھلے دنوں ہمارے گاؤں سے کچھ لوگ آئے جو ہمارے رشتہ دار تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے دادا کی کئی مربع زمینیں ہیں گاؤں میں جو ہمارے اور ہمارے رشتہ داروں کے نام ہونے جا رہی ہیں اس لیے کچھ جانچ پڑتال اور گواہان کی ضرورت ہے ہم لوگ حیران تھے کہ ہمارے رشتہ داروں نے زندگی میں ہمیں کبھی منہ نہیں لگایا کیونکہ ہم غریب تھے مگر اب کیسی غرض گھینچ لائی تو کیسے ایک دم سے ملنے آ گئے خیر ہم لوگ میں اور میری ماں گاؤں گئے تو وہاں میں پتہ چلا کہ ہمارے دادا پر دادا کے زمانے سے ہمارے پرکھوں کے زمانے سے ہماری کئی مربع زمینیں تھیں جو اسی صورت میں ہمارے نام ہو سکتی تھی جب ہم سب رشتہ دار ایک جگہ جمع ہوں اور پھر پٹواری کے سامنے ہماری جائیداد کی تقسیم ہو پھر جب ہماری جائیداد کی تقسیم ہوئی زمینیں ہمیں ملیں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری کئی مربع زمینیں تھیں جن کی مالیت لاکھوں میں تھی بس وہ زمین ہمیں ملی اور ہم نے وہ زمین بیچ دی اسے بیچ کر ہی ہمارے حالات تبدیل ہوئے اسی لیے میں نے وہ نوکری چھوڑ دی میں نے اسے جھوٹی تفصیل سنا دی آخر کوئی بہانا بھی تو بنانا تھا مجھے اب میں اسے یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے ہاتھ ایک خزانہ لگا ہے اور وہ بھی اسی اسکول کی بلڈنگ میں اچھا واہ بھائی واہ تم لوگوں کو تو خدا نے چھپھر پھاڑ کر دیا ہے نزرت ہنس کر بولی اچھا اگر تم نے نوکری چھوڑ دیا ہے تو اب تم کیا کرو اس ساری گفتگو کے دوران میں نے محسوس کیا کہ اس کا دیور کمال مجھے دلچسپی بھری نظروں سے گور رہا تھا کرنا کیا ہے بس آرام اور عیش. میں نے نخرے سے کہا تو وہ بولی شادی کا کوئی ارادہ ہے بھائی یا نہیں نہیں بھائی جب کوئی پسند آئے گا مجھے تو کر لوں گی کیوں, ابھی کیوں نہیں بھائی میرے میار کا کوئی ملے گا تو تب نہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ناہید کیسا میار ارے میار کا مطلب ہے کوئی میری پسند کے مطابق ہوگا مالو دولت والا ہوگا تو کر لوں گی میں نے کندھے اچکا کر کہا تو وہ بولی دیکھو دراصل میں کمال کے سلسلے میں تمہارے پاس آئی ہوں تم جانتی ہو کمال تمہیں شروع سے پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے کمال میرا دیور ہے میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں اس میں کوئی برائی نہیں میں اس کی پہلی حرکت پر تم سے معافی چاہتی ہوں نادانی میں چاہتا ہے تم سے پیار کرتا ہے تم اسے شادی کر لو میں نزت کی بات سن کر ایک دم سیکھ پا ہو گئی مجھے غصہ آ گیا نزرت زبان سنبھال کر بات کرو تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے تم میرے گھر آئی ہو میری مہمان ہو ورنہ میری اس طرح لہجہ بدلنے پر ایک دم حیران رہ گئی بولی یہ تم کس لیجیے میں مجھ سے بات کر رہی ہو ناہید میں تمہاری بہت پرانی سہیلی ہوں ہر دکھ سکھ میں تمہارے کام آئی ہوں اگر تم نے رشتے سے ہی کرنا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم کہہ زلیل کر رہی ہو رسوا کر رہی ہو نزد کا لہجہ ایک دم دکھ بھرا ہو گیا مگر میں تو اس وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی میں نے غصے سے کہا نزت میں جانتی ہوں کہ تم نے میرا بہت ساتھ دیا مگر تمہیں مجھ سے شادی کے لیے یہی لنگور ملا تھا میں نے کمال کی طرف اشارہ کیا میں اسے کیا سمجھتی ہوں اسے فوراً لے کر یہاں سے چلی جاؤ اور آئندہ خبردار اس کا رشتہ لے کر یہاں آئی میں اس کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی نزت میرے اس لہجے پر حقا بکا رہ گئی ناہید یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے دولت آتے ہی تمہاری آنکھیں پھر گئیں کمال کا چہرہ بھی اس بےزتی پر دھواں دھواں ہو رہا تھا وہ اپنی اتنی تزلیل پر عجیب و غریب کیفیت میں آ گیا تھا نوزت میں تم سے الجھنا نہیں چاہتی معاف کرنا میرے اور تمہارے معیار میں اس وقت زمین آسمان کا فرق ہے تمہارا یہ کمال اس وقت اگر مجھ سے شادی کی خواہش کر رہا ہے تو یہ اسمان کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے اسے کہو میری نظروں کے سامنے سے گم ہو جائے اور بے شک آئندہ تم بھی مجھ سے ملنے مت آنا مجھے تم جیسی خود غرض سہیلی نہیں چاہیے اب میرے پاس دولت دیکھی ہے تو میرا رشتہ لے کر آ گئی میری اس بات سے نزت کا چہرہ بجاری کا رونے والا ہو گیا تھا وہ اچانک اٹھی اور بولی ناہید دولت نے تمہاری آنکھوں پر پٹی چڑھا دی ہے مگر یاد رکھو جو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے وہ اسی طرح واپس بھی لے سکتا ہے تم آج اپنے وہ دن بھول گئی ہو جس دن تم وین کا کرایہ تک بچانے کے لیے کتنے کتنے دور تک پیدل سفر کرتی تھی آج دولت کی حوث نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے دولت آنے سے انسان کا اصل چہرہ اور اصل شکل آ جاتی ہے تمہارا بھی اصلی چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے کمال تمہیں پسند نہیں یہ الگ بات ہے مگر تمہیں اس طرح ہماری بےزتی کرنے کا کوئی اختیار نہیں کوئی حق نہیں سمجھی تم اچھا اچھا مجھے لیکچر نہیں سننا تم جا سکتی ہو میں نے بے سے کہا تو نزد ایک دم پلٹی اور کمال کو ساتھ لی ہوئے میرے گھر سے چلی گئی میں نے اسے بےزت کر کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اور میں اس پر بہت خوش تھی شکر ہے جان چھوٹی ان تھرڈ کلاس لوگوں سے میں آئندہ ان کا چہرہ بھی دیکھنے کی روادار نہیں میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ اس مڈل کلاس سہیلی سے میری جان چھوٹی اور اس کے چھچورے دیور سے بھی اماں چائے لے کر آئیں تو پوچھا کہ نزرت کہاں چلی گئی تو میں بتایا کہ اسے ضروری کام یاد گیا تھا. اس لیے چلی گئی میں نے اپنی ماں کو جان بوجھ کر نہیں بتایا تھا کہ وہ آئی کس لیے تھی اور اتنی جلدی چلی کیوں گئی ورنہ شاید وہ میرے اس طرح کے سلوک پر برا منا جاتی مجھے اس کی بےزتی کر کے گھر سے نکالنے کا کوئی افسوس نہیں تھا میں نے آگے پیچھے کئی امیر لڑکیوں سے دوستی کر لی سوسائٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک اچھی اور امیر فیملی تھی انہی میں ایک رومانا بھی تھی امیر ماں کی اکلوتی بگڑی ہوئی بیٹی مگر کی یہی آدت مجھے پسند تھی کہ وہ بے انتہا امیر تھی اور اسے اپنی امیری دکھانے کا بھی شوق تھا وہ میری سب سے بے تکلف سہیلیوں میں شامل ہو گئی انہی دنوں میرے سر پر جنون سوار ہوا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے تاکہ کوئی مجھ پر یہ سوال نہ اٹھا سکے کہ ہمارے پاس اتنی دولت اچانک کہاں سے آ گئی میں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک بہت بڑا کپڑوں کا ایک بوتیک کھولنے کا ارادہ کیا ہم کافی سارا سونا بیچ کر بینک میں ڈھیروں ڈھیر دولت جمع کروا چکے تھے اتنا بڑا اور بھاری اکاؤنٹ ہونے کی وجہ سے میری گردن میں سریا سماتا چلا جا رہا تھا میں نے بہت زبردست قسم کا بوتیک کھولا اور اس میں تین چار لڑکیاں ملازم رکھ لیں اب میں صبح ٹھاٹھ سے گیارہ بجے اٹھ کر بوتیک جاتی اور شام تک بیٹھ کر کام کرتی میں گاہکوں سے منہ تک نہیں لگاتی تھی بلکہ میرے ورکر ملازمین ہی ان سے ڈیل کرتے میں نے بوتیک کے اندر بہت سی ملازمائیں رکھی تھیں میں نے بوتیک کے اندر ایک چھوٹا سا آفس بنا رکھا تھا جس میں اے سی اور دوسری آسائشیں موجود تھیں میں اپنے آپ کو ویسے ہی پوز کرتی جیسے میں بہت بڑے جدی پشتی رئیس خاندان کی کلوتی اولاد ہوں اور ہمارے ہاں دولت نسل در نسل سے چلتی آ رہی ہے میری زندگی کا زاویہ اتنی جلدی بدل جائے گا مجھے اندازہ نہیں تھا آہستہ آہستہ مجھ پر دولت کا خمار سر چڑھ کر بولنے لگا مگر میں اپنی دن دھن میں آگے بڑھ رہی تھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ دولت اور حوث کا کنواں ایسی چیز ہے جس میں انسان کا مردہ وجود بھی سما جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا انسان دولت کے لالچ میں سب کچھ بھول جاتا ہے یہ زندگی اپنے پیارے حقدار اپنی حقیقت اپنی اصلیت اپنی اوقات سب کچھ اور یہی میری غلطی تھی رومانا میرے معیار کی دوست تھی اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی امیر گھرانے کی تھی رومانا اکثر میرے بوتیک میں آ کر بیٹھتی کئی کئی گھنٹے میرے پاس رہتی ہم دونوں اکٹھے کھانا کھاتی چائے پیتی گھومتی پھرتی اور مزے کرتی میں نے ایک گاڑی بھی خرید لی اور اسی پر گھومنا پھرنا شروع کر دیا میرا لائف سٹائل ایسا بن چکا تھا جیسے میں برسوں سے کسی امیر خاندان کی چشم و چرا ہوں ادھر بھائی کا کام بھی راتوں رات دگنا چوگنا ہو رہا تھا اسے میں نے سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ صرف پیسہ کمانے کی سوچو کسی سے کوئی رعایت نہیں برتنی وہ میری سوچ سے بھی بڑھ کر چلاک نکلا اس نے تھوڑے ہی دنوں میں کاروبار کو خوب چمکا لیا ادھر میں نے بوتیک کے بعد ایک چھوٹی سی گارمنٹس فیکٹری لگانے کا سوچا اور ایک جگہ خرید کر اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا تھوڑے ہی عرصے میں میری فیکٹری بن کر تیار ہو گئی اس سلسلے میں رومانا کے والد سیٹھ اکرام نے میری بہت مدد کی رومانا پڑھائی چھوڑ چکی تھی اسے میں نے اپنے ساتھ ہی فیکٹری میں کام کرنے کا مشورہ دیا جو اس نے خوش دلی سے قبول کر لیا اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر مجھے اس کے ساتھ کی ضرورت تھی میں نے فیکٹری کے کئی انتظام رومانا کے ہاتھ میں دے دیے میں اس کی طرف سے بے فکر تھی کیونکہ وہ بذات خود ایک امیر کبیر باپ کی بیٹی تھی جو دولت کی بھوکی نہیں تھی اسے بس صرف میری کمپنی اور میری دوستی کی وجہ سے میری فیکٹری کو سنبھالنا منظور ہوا اما بہت خوش تھیں میں نے اما کو اور اما کو سختی سے ہدایت دی کہ ابلے کا کوئی فرد ہمارے گھر نہ آئے اما نے پہلے احتجاج کیا مگر میں نے اما کو سمجھایا کہ اماں اب ہمارا اسٹیٹس بدل چکا ہے اب ہم اس طرح کے لوگ نہیں جو پرانے محلے میں رہتے تھے اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں ہے اس ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا ایسے لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو یہاں کے لوگ کیا سوچیں گے ہمارا معیار وہ نہیں ادھر فیکٹری میں مجھے خواتین کے ساتھ ساتھ کچھ مرد ملازمین کی بھی ضرورت پیش آئی انہیں میں سے ایک مشین آپریٹر لڑکا میں نے بھرتی کیا جس کا نام نادر تھا نادر بہت خوبرو نوجوان تھا مگر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ بہ بہرحال ایک متوسط غریب طبقے کا فر تھا نادر میری فیکٹری میں بہت دلچسپی سے کام کرتا وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا مگر مجبوریوں کے تحت فیکٹری میں کام کر رہا تھا تھوڑے عرصے میں نادر نے اپنا مقام بنا لیا رومانہ اس کی بے حد تعریف کرتی تھی جب رومانا اس کی تعریف کرتی تو میں اسے جھڑک دیتی میں کہتی رومانہ وہ ایک غریب آدمی ہے کام کرتا ہے تو اس کے وز تنخواہ لیتا ہے ہم اس کی محنت کے وجہ اسے پیسے دیتے ہیں اس لیے اس سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں مگر رومانا اس کی تعریف کرنے سے باز نہیں آتی تھی رومانا اس سے متاثر تھی اس کا اندازہ مجھے تھا مگر اس حد تک متاثر ہوگی کہ دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگے گی اس بات کا مجھے معلوم نہیں تھا انکشاف تو مجھے اس دن ہوا جس دن نے مجھ سے بات کی اس دن ہم دونوں ایک برگر شاپ میں بیٹھی برگر کھا رہی تھی کہ اس نے اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے کہا ناہید میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں ہاں ہاں کہو میں نے برگر کا ٹکڑا چباتے ہوئے کہا تو وہ بولی ناہید میں ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی ہوں اچھا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میں نے حیرت سے کہا کون ہے وہ خوش نصیب ناہید تم اسے جانتی ہو بہت ہی اچھا ہے بہت اچھا ایسا انسان جس کی میں نے زندگی میں خواہش کی ہے تم بھی سن کر خوش ہو جاؤ گی اچھا بھائی بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے کیا کرتا ہے میں نے پوچھا تو وہ بولی وہ نادر ہے ہمارا ورکر اس کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے گیارہ ہزار وولٹ کا کرنٹ لگا ہو رومانہ کیا کہہ رہی ہے تم کیا تم اپنے حواس میں ہو ہوش میں تو ہو تم تم جیسی ماڈرن اور امیر کبیر لڑکی کیا اس جیسے پھٹیچر کو منہ لگانا بھی پسند کرے گی جو دس ہزار ماہوار کماتا ہو میری بات سن کر رومانہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرائے نہ زبان سنبھال کر بات کرو میں اس کے بارے میں کچھ برا سننا گوارہ نہیں کرتی میں ایک دم حیران ہو کر بولی تم اور نادر ایک دوسرے سے بات کرتے ہو وہ کہنے لگی نہیں میری اس سے کبھی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی وہ ہمیشہ سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن رہتا ہے کبھی فالتو بات نہیں کرتا نہ ہی نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے رومانہ نے بتایا تو پھر تم اس کی محبت میں کیسے گرفتار ہو گئی میں نے حیرانگی سے کہا بس میں نہیں جانتی نہ ہید میں اتنا جانتی ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے بہت اچھا وہ مکمل مرد ہے ایسا مرد جسے چاہنے کی کوئی بھی عورت خواہش کر سکتی ہے مجھے اس کے غربت سے کوئی غرض نہیں نہ ہی اس کے حالات سے میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں رومانہ سوچ سمجھ کر بات کرو تم آسمان ہو اور وہ زمین اس جیسے غریب لوگوں سے رشتے داری بنانے کا سوچنا بھی گنا ہے اس زندگی میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا جو خود دس ہزار روپے ماہوار کما وہ تمہیں کیا خوشیاں دے گا میری بات سن کر رومانا میری طرف دیکھ کر کہنے لگی تم کیا جانو ناہید محبت کیا چیز ہے یہ اس کی محبت ہی ہے جو مجھے اندر ہی اندر پگلائی دے رہی ہے تم جو بھی کہو میں تو اتنا کہوں گی یہ سراسر سر بے وقوفی ہے وہ تمہارے جوڑ کا نہیں ہے رومانا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو رومانا کہنے لگی کچھ بھی ہو ناہید میں اس معاملے میں کچھ بھی سننا پسند نہیں کروں گی اور جو کچھ بھی ہے میرے لیے سب سے اچھا ہے سب سے زیادہ اچھا میں نے اسے مزید کچھ سمجھانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ہم اٹھ کر گھر واپس آ گئی میں نے محسوس کیا کہ وہ کئی بار کام دیکھنے کے بہانے بہانے سے نادر کے پاس جاتی مگر وہ مست ملنگ اپنے کام میں مصروف رہتا بلا شبہ خبرو نوجوان تھا مگر رومانا اس کے لیے پاگل ہوئے جا رہی تھی اور پھر اس دن میں نے ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا رومانا میری ملازم نہیں تھی وہ تو میرا بس فیکٹری میں ہاتھ بٹاتی تھی اس لیے میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی مجھے ہی اندر ہی اندر نادر سے خار ہونے لگی یہ ہنس تھی جلن تھی یا کیا کچھ محسوس نہیں کر سکی مگر اس دن کے بعد مجھے نادر اور زیادہ برا لگنے لگا میں اس کے کام میں خواہ مخواہ نقص نکالنے لگتی میں نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ اسے نوکری سے نکال باہر کروں گی اور پھر ایک دن میں نے اس کی معمولی سی غلطی کو پکڑ لیا اور اسے خوب کھری کھری سنا کر نوکری سے باہر نکال کیا اگلے دن رومانہ کو پتا چلا تو میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم نے نادر کو نوکری سے کیوں نکالا میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا رومانا, وہ کام میں غفلت برت رہا تھا اس لیے میں نے اسے نکال دیا میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب رومانہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اب وہ روئے جا رہی تھی میں نے اسے صوفے پر بٹھایا تسلی دی اور کہا کیا ہوا تم نے اس بات کو اتنا دل پر کیوں لے لیا اس نے مجھے بتایا کہ نادر کے گھر کے حالات کافی خراب تھے اس کے سر پر دو بہنوں کا بوجھ تھا اور اس کے ماں اور باپ دونوں بیمار تھے اس لیے وہ یہ نوکری کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مگر تم نے اسے کوئی موقع دیے بغیر نوکری سے نکال دیا مجھے ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا دکھ محسوس ہوا پھر میں نے کہا رومانا, اگر میں اسے نوکری پر رکھ بھی لوں تو پھر بھی میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم اس کا خیال دل سے نکال دو کیا تم اس کی غربت کے ساتھ سمجھوتا کر سکتی ہو میری اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بتایا کہ وہ نادر سے محبت کرتی ہے اور نادر کے ساتھ ہر قسم کے حالات میں گزارا کر سکتی ہے اس نے بتایا کہ ابھی تک نادر سے اس نے شادی کی بات نہیں کی نہ ہی نادر نے اس سے کوئی ایسی بات کی ہے بتانے لگی کہ وہ بہت ریزرو رہتا ہے وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں مگر وہ کپڑی اپنی حد کو عبور نہیں کرتا رومانا نے بتایا کہ اس کے ڈیڈی بھی شاید نادر سے شادی پر کسی صورت نہیں مانیں گے اس رات میں کافی دیر تک رومانا کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی اس کے خیالات کافی عجیب تھے وہ اتنی امیر ہونے کے باوجود ایک درد مند دل رکھنے والی لڑکی تھی مگر کیا یہ سب ٹھیک تھا اس نے فیکٹری آنا چھوڑ دیا اس کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ میں اسی صورت فیکٹری میں آؤں گی جب تم نادر کو دوبارہ نوکری پر رکھو گی مگر میں نادر کو کسی صورت نوکری پر نہیں رکھنا چاہتی تھی شاید میں خود اسے پسند کرنے لگی تھی اور اس کا رومانہ کے ساتھ مگر مگر اس بات سے میں ناش نہ تھی میں خود فیکٹری پر توجہ دینے لگی میں نے بھائی کو کہہ کر اسے فیکٹری میں ہاتھ بٹانے کو کہا دکان پر اس نے ملازمین رکھ لیے تھے اب مجھے رومانہ کی بھی ضرورت نہیں تھی اس بات کو کافی وقت گزر گیا تین چار مہینے گزر گئے ایک دن مجھے رومانہ ملی پھر میرے گھر آئی وہ بہت خوش تھی نے بتایا کہ وہ نادر سے شادی کرنے جا رہی ہے میں نے حیرانوں کر پوچھا کہ کیا تمہارے ڈیڈی مان گئے تو اس نے کہا نہیں ڈیڈی نے مجھے اپنی تمام جائیداد سے آگ کر دیا ہے کیونکہ میں نے ضد کی تھی کہ میں صرف نادر سے ہی شادی کروں گی اس نے بتایا تو میں حیرت سے اچھل پڑی تو کیا تم پھر بھی نادر سے شادی کرنے جا رہی ہو ہاں بالکل میں اسی سے شادی کروں گی میں اس کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں خوش رہوں گی وہ اب کیا کرتا ہے میں نے پوچھا محنت مزدوری کرتا ہے جہاں کہیں کام ملے چلا جاتا ہے محنت کو آر نہیں سمجھتا اس نے گڑ گڑا کر تم سے نوکری مانگنے کی درخواست نہیں کی وہ کہتا ہے کہ سب کو رزق دینے والا خدا ہے وہ رزق دینے والا ہے میں اس کی باتیں سن کر کافی حیران ہوئی رومانہ چلی گئی اس دن کے بعد رومانہ دوبارہ میرے پاس واپس نہیں آئی ایک دن مجھے خبر ملی کہ رومانہ نے نادر سے کورٹ میرج کر لی ہے میں کافی دیر تک سوچتی رہی کہ رومانہ اتنی امیر ہونے کے باوجود کتنی پست سوچ رکھنے والی تھی امیر گھرانے سے دوبارہ غربت کی طرف چلی گئی پھر مجھے اپنے آپ پر لگا جو غربت سے امیر کی طرف آئی تھی خدا نے مجھے ہر طرح سے کامیابی کامیابی دے رکھی تھی اور میں اس بات پر فخر کرنے لگی دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے